0: Fieber stellt man nur fest, wenn man Fieber misst. Ja. Also das, das gilt natürlich auch für den ganzen Bereich häusliche Gewalt. Wenn man da nicht achtsam ist und nicht darauf achtet, dann erkennt man auch Zeichen nicht, erkennt man auch keine Anzeichen.
1: Corona Kollaps, jetzt sprechen Hausärzte. Mein Name ist Jana Kötter, ich bin Redakteurin bei der Hausarzt und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit Hausärztinnen und Hausärzten in ganz Deutschland über ihren Arbeitsalltag in der Corona-Krise. Heute werfen wir dabei einen Blick auf eine traurige Begleiterscheinung des Coronavirus, die Zunahme häuslicher Gewalt. In ihrer Zwischenbilanz zu getroffenen Maßnahmen in der Corona-Pandemie schreibt auch die Bundesregierung, Zitat, Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, häusliche Gewalt nimmt im Verlauf der Covid-19-Pandemie zu. Zitat Ende. Aufgezählt werden dann eine Reihe von Hilfsangeboten, Hotlines, ähm, Beratungsangeboten. Aber reicht das? Und was können Hausärztinnen und Hausärzte tun? Ich freue mich sehr, diese auch schwierigen Fragen mit Dr. Nicola Buhlinger-Göpfer zu besprechen. Sie ist aktiv im Forum Hausärztinnen des Deutschen Hausärzteverbandes. Zunächst aber auch an dich, liebe Nicola. Wie ist es in diesen Tagen, Hausärztin zu sein?
0: Ja, es ist in weiten Bereichen nicht anders als sonst. Also es gibt ja immer noch die ganz normalen Beratungsanlässe außerhalb der Infektsprechstunden, die wir inzwischen machen. Ähm, die haben sich ja auch nicht geändert. Also da sind die Beratungsanlässe nach wie vor gleich. Es sind auch die gleichen Patienten natürlich in der Hausarztpraxis, die da vor allem aufschlagen. Ähm, ja. Was wir im Moment beobachten in unserer Praxis, ist eine Zunahme der Angsterkrankungen, und der Depressionen. Ich weiß nicht, ob das in anderen Hausarztpraxen auch so ist, aber wir haben, wir, wir haben so ein Grundrauschen, was wir auch bei normalen Beratungsanlässen manchmal glauben zu spüren, dass da oft die Patienten einfach verängstigt sind. Das schwingt immer so mit, diese Angst vor Corona, also auch wenn der
1: Beratungsanlass ein ganz anderer ist. Nun wäre es ja gerade aus Sicht der Versorgungsforschung durchaus auch interessant, dieses Grundrauschen, das du da beschreibst, ähm, ja, zu quantifizieren, äh, zu, zu messen, ähm, welche Instrumente oder welche Möglichkeiten gibt es denn dazu im Praxisalltag? Wir machen ja diesen PHQ-9, den kennen sicher alle
0: Kolleginnen und Kollegen. Das ist so ein, ein Screening-Test oder einfach ein Score für Depressionen. Und ich mache den oft mit den Patienten bei entsprechenden Und Da, da stelle ich jetzt am Ende immer noch die Frage, sind sie oder Belastet sie die, die Corona-Krise oder haben sie selber das Gefühl, dass durch die Corona-Krise ihre Beschwerden sich verstärken und da antworten erstaunlich viele mit ja, das habe ich ganz eindeutig. Oh, die Patienten und Patienten leiden unter den fehlenden sozialen Kontakten und dem erschwerten ja, Zugang auch zum
1: Gesundheitssystem. Nicht nur die ähm, Angst oder auch depressiven Anzeichen nehmen ähm, aktuell ja zu, sondern auch die häusliche Gewalt. Du hast auf das Thema immer wieder hingewiesen, hast ähm, entsprechende Studien auf Twitter ähm, verbreitet, hast für das Thema sensibilisiert. Was steckt dahinter?
0: Na, das ist jetzt eher so die Annahme, dass eben isolierter Menschen sind, natürlich der, der Stress wächst. Und zum Teil kommen jetzt natürlich auch Zukunftsängste bei den Patienten, Patientinnen hinzu, finanzielle Ängste, wie geht es weiter mit dem Job. Und dieser Stress kann halt dazu führen, dass gerade Gewalt gegen Frauen und Kinder eben zunimmt. Das wissen wir auch. Also es gibt wohl einen Anstieg zum Beispiel aus, aus Berlin. Es gibt wohl ein Stadt-Land-Gefälle. Berlin meldet steigende Zahlen. Es gibt auch vermehrte Inanspruchnahme von Hilfetelefonen habe ich zumindest gelesen. Ich muss ehrlich sagen, bei uns in der Praxis beobachten
1: wir im Moment keine Zunahme. Ja. Reichen die bestehenden Hilfsangebote denn aus? Sind sie wirklich so konzipiert, dass Betroffene sie auch wahrnehmen?
0: Also ich denke halt tatsächlich, dass Betroffene im Moment keinen einfachen Zugang zum Hilfesystem bekommen. Die sehen auch die Freunde und die Familie vielleicht gar nicht. Und das können Täter natürlich auch ausnutzen. Ja. Und wenn da auch vermehrt Fälle jetzt wären, würden wir das vielleicht gar nicht so einfach merken, wie wir, wie wir das sonst merken. Was können wir tun als Hausärztinnen und Hausärztlichen? Also wir haben den Ausdruck von diesem Hilfetelefon, Gewalt gegen Frauen auf jeden Fall mal aufgehängt. Wir haben Flyer in den örtlichen Supermärkten hinterlassen. Wir sind generell achtsamer bei Kontakten. Aber ich sehe halt auch so ein bisschen die Problematik. Es wird vielerorts jetzt auf Hilfetelefone verwiesen. Das ist auch gut und schön. Das ist richtig auf Online-Beratungsstellen. Aber so bei bestimmten Schichten ist es immer schwierig, egal wie niederschwellig solche Hotlines sind. Oft nehmen halt eher gebildete Menschen oder solche mit sowieso schon vorhandener Problemlösungskompetenz so ein Angebot wahr und ein Teil derjenigen, die, die halt Hilfe benötigen ist manchmal gar nicht in der Lage, selbst, selbst aktiv zu werden. Und da sind halt Hotlines und Webseiten eher unzureichend. Die können letztendlich dann eine hausärztliche Betreuung nicht ersetzen. Und da finde ich es halt auch wichtig, dass wir langsam wieder versuchen, in den Routinebetrieb tatsächlich in den Hausarztpraxen
1: jetzt wieder zu kommen. Okay, also die Rückkehr zum Routinebetrieb ähm, eben nicht nur als ganz wichtiger Schritt für alle chronischen oder auch älteren Patienten, die wieder regelmäßig in die Praxis kommen sollen, sondern auch um diese hausärztliche Achtsamkeit, will ich es jetzt mal nennen, zu leben. Ähm, erzähl uns dazu gern noch mal ein bisschen mehr. In welchen konkreten Beratungssituationen kannst du diese Achtsamkeit denn leben?
0: Na, ja, Wir versuchen generell, Grundsätzlich achtsam zu sein, auch in Routinekontakten, in, in körperlichen Untersuchungen, Gesundheitsuntersuchungen, wenn wir uns die Leute anschauen, gibt es da irgendwie, also auch Kinder, wir machen zum Beispiel auch eine, in der Landarztpraxis, wir machen auch die Kinder, äh, gibt es grundsätzlich irgendwie Hinweise auf körperliche Gewalt bei den Kindern oder bei den Frauen, ähm, das versuchen wir schon und ja, ein alter Spruch vom, vom Landarzt ist, ja, Fieber misst man nur, Fieber stellt man nur fest, wenn man Fieber misst. Ja? Also das, das gilt natürlich auch für den ganzen Bereich häusliche Gewalt. Wenn man da nicht achtsam ist und nicht drauf achtet, dann erkennt man auch Zeichen nicht, erkennt man auch keine Anzeichen.